0: Ladylike, die Podcast-Show, der Talk über Sex, Liebe und Erotik.
1: Also mal angenommen, ich würde dich fragen, kann ich bei euch dazukommen? Das, das, dieses <lacht> Thema hatten wir ja neulich
0: schon mal, ne? Das hast du vor Weihnachten schon mal angeschnitten, langsam werde ich misstrauisch. Was ist denn da los? Gar nichts. Willst du doch mal mit einem Mann? Meinen hm. kannst du nicht haben, tut mir leid. Warum nicht?
1: Weil äh, ich nicht teilen kann. <lacht> Aber der erinnert mich so sehr an eine schöne Frau. <lacht> Hier ist Ladylike mit Nicole und Yvonne. Ihr könnt uns folgen auf Spotify, auf Instagram könnt ihr uns immer gerne schreiben, auch unter ladylike.show oder ihr klickt einfach mal auf iTunes oder auf Audio Now, da gibt es jeden Freitag die allerneueste Folge. Mail könnt ihr auch immer gerne schreiben, da findet ihr uns auch unter ladylike.show. Und wir haben wieder viel Hörerpost bekommen und diesmal ist eben das große Thema Polyamorie mhm. das neue Ding. Trendet auf TikTok auch wie die Hulle. Ja. Da stellen Poli sich verschiedene Konstellationen von Menschen vor. Also Polyamorie, wenn man mehrere Menschen liebt. Genau. Ja? Wenn man sich zu ihnen romantisch hingezogen fühlt, sexuell äh, hingezogen fühlt und es eben mehrere Menschen betrifft. Nicht mhm. zu verwechseln mit der Polygamie, die ja in Deutschland immer noch verboten ist. Also die Mehrfachehe. Das geht nicht. Ja, man muss ja auch nicht jemand gleich heiraten, wenn man in jemanden verliebt ist, ne? Naja, auf TikTok, da stellt sich ja immer so ein Paar, so eine Dreierkonstellation vor. Er hat eine Frau, die sind beide verheiratet und dann kam jetzt noch ein weiteres Mädchen dazu. Mhm. Und die lieben sich alle zu dritt so sehr, obwohl nur die Frau mit beiden eine sexuelle Beziehung hat. Sie zusammen aber eine familiäre, romantische Beziehung. Und die wollen gerne zu dritt heiraten, weil die sich so sehr lieben. Ah, Okay. Und da stellt sich dann die Frage, muss man das, muss man das nicht? Aber da können wir ja später nochmal im Verlauf der Sendung dazu kommen. Da finde ich jetzt, muss ich ganz doll drüber nachdenken. Ja, ja, denk schon mal drüber nach. Dann haben wir Hörerpost bekommen von der Martina. Die ist 51, 20 Jahre verheiratet mit ihrem Mann und hat sich jetzt auch noch in eine Frau verliebt. Mhm. Das gab erst kleine Diskussionen mit dem Mann, aber jetzt ist er völlig aufgeschlossen und jetzt leben sie auch in einer Beziehung zu dritt. Aha. Paut. Und äh, ja, das ist, also das finde ich
0: interessant, weil ich schon mir vorstellen kann, dass man mehrere Menschen liebt und irgendwie so verschiedene Menschen so die Puzzleteilchen sind, die du für deine Perfektion brauchst. Ne? Ja, kann absolut. man sich schon vorstellen. Also dass es eben nicht nur mit einem Menschen reicht, sondern der andere hat dann was anderes. Genau. Das hatten wir ja auch schon öfter in unserem Leben, dass wir gedacht haben, da fehlt noch dieses und jenes und welches. So. Genau, weil Weshalb es, wir ja immer alle möglichen Menschen miteinander
1: betrogen haben. Damals? Ja. ja, Jetzt damals. ja wohl nicht, ne? Ja, ich nicht. Du? Nee, ich ja, auch nicht. Weil man muss sich ja eben damit abfinden, dass man nicht 100 von einem Menschen bekommen kann. Und damit habe ich mich dann irgendwann abgefunden, habe gedacht, gut, ja. es ist so. Genau. Es kann nicht ein Mensch dir alles geben, dafür hat man ja auch Freundschaften und so weiter. Aber... Andere Menschen öffnen das eben noch weiter und sagen, ich will die vollen 100% in Addition mit mehreren Menschen. Ich finde es interessant. Ich finde es echt nicht uninteressant. Die Vorstellung, weißt du, der eine ist
0: vielleicht so derjenige, der dich so beschützt und der so kuschelig ist und bei dem du dich anlehnen kannst. Und der andere ist der, der dich in den Himmel vögelt. Und dann hast du vielleicht sogar noch einen Dritten, mit dem du ins Theater gehst. Ja, genau. Ne? So das gehen. nervt ja immer so, an meinem Mann nervt mich zum Beispiel, dass der ganz ungern mit mir so Kultursachen macht. Oh. Da denke ich immer, das finde ich doof, doof, doof. Mhm. Und auch, dass der, wir haben nicht den gleichen Musikgeschmack, Ne? wir gehen nicht zusammen auf Konzerte. Wieso, welchen Musikgeschmack hat der denn? Ach, der hat so einen ganz doofen Rock'n'Roller, 70er Jahre jungen Musikgeschmack, aber nicht cool. Also Okay. Ne? Und ich würde zum Beispiel in diesem Sommer wahnsinnig gerne zum Tote-Hosen-Konzert gehen. Weil das ist meine Jugend. ja. Und ich finde, ich sollte eigentlich einen Mann lieben, der mit mir zum Tote-Hosen-Konzert
1: geht. Ist ja wohl logisch, weil das zu mir passen würde. Ja, aber du musst ja nicht ich gleich. Aber nicht. Nee, aber da muss ich jetzt mal deinen Mann verteidigen. Tut mir leid. Weil du musst ja, du kannst ja auch mit einer Freundin zum Toten hosen gehen. Das muss ja nicht gleich einer sein, den du liebst. Ja. Also. Aber es wäre halt cool. Ja. So, und da würde ich denken, stelle vor, da jetzt dann noch ein Lover, der
0: sagt, du, ich stehe total auf die Toten-Hosen. Wir gehen dahin, Baby. Das ist schon ein Erlebnis
1: dann. Gut, aber ja. es ist jetzt deine Perspektive. ne? Du hast dann einen für Kultur, du hast dann einen für die toten Hosen, du hast deinen genau. Mann fürs Kuschelige und das mit den Kindern. Ja, richtig. Und wenn er jetzt auch noch zwei hat? Genau das ist das Problem. <lacht> ja. Das
0: finde ich nicht mehr gut. Aha. Ja, das ist tut mir leid. Es, also ich könnte mir vorstellen, ich, ich glaube aber auch, dass es bei all den Leuten, die das jetzt öffentlich machen, nicht ohne Schmerz abgelaufen ist. Sowas ist schmerzhaft, wenn man Dinge teilen muss. Es ist schon
1: schmerzhaft, wenn man ein Stück Kuchen teilen muss. Aber warum ist das schmerzhaft? Weil es uns ja ewig über die Geschichte und vor allen Dingen verschiedenste Religionenformen eingeprügelt wurde, dass es den einen wahren Menschen geben muss. Und alles andere ist moralisch verwerflich. Wenn du aber von Anfang an erzogen wirst, lieb mehrere Menschen, ja, jeder muss mehrere Menschen lieben, lieb mehrere Menschen, bin ich mir ganz sicher, dass wir überhaupt kein Problem mit Teilen hätten. Ja,
0: es ist bestimmt eine Erziehungssache. Aber jetzt steckt es halt mal in uns drin und man muss es wieder rauskriegen. Und das finde ich total schwierig. Mein Herz sagt, das geht nicht. Ich kann nicht, also ich finde es schwierig, den Gedanken, der kommt abends nach Hause und war bei seinem anderen liebsten Teil, den er für sein <lacht> Leben braucht und, und will dann mit mir schlafen. Dann denke ich, du bist gebraucht, Alter. Pack den Pimmel wieder ein. Nicole! Ja! Ja, muss man doch so sagen, finde ich nicht schön. Okay, also er ich müsste mich echt, ich wüsste gar nicht, da bräuchte ich, glaube ich,
1: vorher eine Beratung und wenn eine Therapie. Er, und wenn er nach Hause kommt und sagt: Du Schatz, ich war heute mit meiner anderen liebsten Hälfte bei meinem 70er äh, Rock'n'Roll-Konzert. Nur das? Ja. Wie wäre das? Ja, das wäre
0: schon okay. Aber eigentlich auch, dann würde ich denken: Warum will er nicht mit, mit mir zu diesen Scheißkonzerten oh, Früher musste oh ich ewig zu diesen Kackkonzerten und auf einmal bin ich abgesagt. Du bist schwierig. Ja, ich bin schwierig. Du also wirklich? was Polyamorie angeht, ich, 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 der Gedanke
1: ist super interessant. Aber es durchzuziehen mit meinem Mann, das finde ich... N -n. Und also vor allen Dingen, weißt du, was in den Beziehungen, was ich sehr faszinierend und toll finde eigentlich ist, die müssen ja wirklich extrem viel reden. Ne? Wirklich mhm. sehr, sehr viel reden. Alle Wahrheiten müssen auf den Tisch, alle Gefühle müssen auf den Tisch. Und das ist ja natürlich wahnsinnig transparent. Um, weil sie wollen sich ja gerade nicht verletzen. Darum wird alles sehr offen gespielt und gespiegelt. Und das finde ich gut. Und die definieren ja Betrug auch und sagen, Betrug ist eben eine Lüge. Wenn irgendjemand, der, bleiben wir mal bei einer Dreierkonstellation, was hinter dem Rücken der anderen beiden macht, mit noch jemandem anders, ist das auch Betrug. Okay, aber von wegen total offen und ehrlich
0: sein, was ist denn, wenn einer in der Dreierkonstellation den anderen fragt, wer
1: ist eigentlich besser im Bett? Oh, ich sag mal sowas Naja, fern. stell dir vor, es kommt die Frage auf. Na, dann würde ich immer sagen, es ist mit jedem von euch beim anders und das ist überhaupt nicht vergleichbar. Und es wäre vielleicht gelogen, ne? Vielleicht. Weil vielleicht ist es ja mit einem besser.
0: Ja, und? Das ja, dann wäre dann das eine so. Lüge und damit ein Betrug. Ich glaube, man kommt nicht raus aus der Nummer. Das sind gesellschaftliche Zwänge, in denen man steckt und diese Paargeschichten sind immer mit so ein bisschen. Ähm, Flunkern und Lügen und Beschönigen verbunden, auch wenn du zu dritt bist. Oder zu viert oder zu fünft oder zu sechst. Hundertprozentig. Weil du immer einem das Gefühl geben musst, du bist es. Weil jeder dieses Gefühl haben möchte, einzigartig zu sein. Willst ja, du das ja. nicht haben? Hallo, wieso stehe ich denn jetzt am Frage? Ich lebe ja. in einer monogamen Beziehung, natürlich will ich das haben. Ja, weil du mich gerade so. Stell dir vor, deine Freundin sagt, du pass mal auf, ähm, ehrlich gesagt. Du bist mir zu
1: eindimensional. Was? Ist <lacht> ich brauche
0: noch mehr Menschen. Ich brauche Menschen, die besser im Bett sind. Ich brauche Menschen, mit denen ich auch mal in coole Kinofilme gehen kann, in so ganz sentimentale und nicht nur, wo es kracht und bummst. Und ich brauche Menschen, mit denen ich auf klassische Konzerte gehen kann. Und mit all diesen Menschen werde ich selbstverständlich auch schlafen, weil es schön ist, nach einem Mozart-Konzert zu vögeln. Ey,
1: wie du Würdest hast, du das denn gut finden? Nein, du würdest auch sagen, wie bitte? Also erstmal würde ich mir das anhören. Und wenn sie gleich kommt mit dieser Masse an Menschen, würde ich schon gleich sagen, weißt du was, dann kannst du sofort gehen, weil dann scheint dir was total gefühlt zu haben, wenn du gleich einen ganzen Blumenstrauß an Menschen brauchst, um dich wieder fröhlich zu bumsen und zu gucken und was weiß ich noch. Also da wäre ich erstmal sauer. Wenn es jetzt aber um einen Menschen geht und sie sich dazu hingezogen fühlt, würde ich das erstmal mir anhören. Aber ich könnte es nicht, das kann ich dir auch gleich sagen. Ich mag die Exklusivität in einer Beziehung. Genau. Es ist ja für mich auch schmerzhaft und mit Entbehrungen verbunden. Aber das ist auch okay, weil man auf der anderen Seite ja auch eine ganze Menge bekommt. Aber lass uns nochmal ganz kurz bei diesem Gefühl der Exklusivität bleiben. Ne?
0: Ja. Haben diese Menschen diesen Anspruch nicht oder können sie das bekommen obwohl sie zu dritt, zu viert, zu fünft oder zu sechs in der Beziehung sind. Das frage ich mich halt. Also sind die so altruistisch, dass sie sagen, ich möchte nicht, mir ist das egal, ich möchte für niemanden die Nummer eins sein, ich möchte nicht angehimmelt werden und äh, auf Rosen gebettet.
1: Oder sagen die, du, äh, mir reicht das Stück vom Kuchen, ich fühle mich exklusiv in dieser Beziehung. Ja, ich glaube, sie fühlen sich exklusiv in dieser Beziehung. Sie fühlen sich exklusiv und sie fühlen sich total gesehen in der Beziehung. Also Und darum haben sie diese Abstriche überhaupt nicht. Und wenn ich mal bei diesen dreien bleibe von TikTok halt, die wohnen ja auch zusammen, weißt du? Und jeder hat sein eigenes Zimmer, also der Mann und die eine Frau. Es ist ja noch komplizierter, weißt du, es definiert sich dann ja so. Die in der Mitte der Beziehung quasi, die mit beiden auch sexuell eine Verbindung hat, ist pansexuell, bisexuell, definiere es wie du magst. Mhm. Die Frau, mit der sie was hat, definiert sich ganz klar als lesbisch. Aha. Und der Mann ganz klar als heterosexuell. Trotzdem leben alle zusammen. Darum hat die lesbische Frau ein eigenes Zimmer. Der heterosexuelle Mann hat ein komplett eigenes Zimmer, eine eigene Welt. Mhm. Und ähm, die Frau in der Mitte, die mit beiden sexuell was hat? Die pendelt. Die pendelt hin und her. Und das finde ich schwierig. Der Punkt ist für mich richtig schwer. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin diejenige die mit beiden was hat, ne, sexuell. Ja. Dann würde es mich innerlich zerreißen, weil ich immer denken würde, wenn ich heute bei dem einen schlafe, ist der andere traurig. Genau, und ist jetzt alleine, was macht denn der? Genau, und, und dann, es ist es ja auch so, und das kann ich eben auch nicht nachvollziehen, aber ich finde es toll, dass all diese Formen in der heutigen Welt ähm, lebbar sind und äh, ja ganz legal ausgelebt werden können, dürfen und auch sollen. Aber ich kann mir gar nicht vorstellen, dass in mir das Gefühl aufkommt: ich bin so geil auf ihn heute, nur auf ihn. Und morgen, ich bin wahnsinnig heiß yeah. auf sie. Und was Sag passiert, ja. wenn sie total heiß auf mich ist, aber ich heute gerade mit ihm schlafen will? Ja, und was, das passiert, schwer.
0: was passiert, wenn sich dieses Gefühl breit macht? Nehmen wir an, es ist ein stinknormaler Abend in Familie XY, wo sie alle zusammenleben. Ne? Mhm. Die sitzen am Tisch, essen Spaghetti und trinken ein Glas Rotwein. Und dann entwickelt sich zwischen zwei in sowas. So ein Ding. Ja. Ne? Mhm. So, wollt ihr noch was machen? Nö, wir haben heute keine Lust, was zu machen. Wir gehen direkt ins Bett, gucken noch ein bisschen <lacht> fern. Dann muss sich doch zwangsläufig einer ausgeschlossen fühlen. Ja, ich. Ich, ich, ich wäre beleidigt, Echt? Ja. Das würde ich ganz schlimm finden. Und dann würde ich so versuchen, weil ich will ja cool wirken und ein cooler, polyamoröser sein, würde ich versuchen, so diesen Kloß runterzuschlucken. Ja. Und das ist eben auch das, was ich häufig denke. Gibt es da möglicherweise Menschen, die ständig irgendwas runterschlucken müssen, Faust in der Tasche machen, um das durchzustehen? Oder ist das wirklich alles so easy? Ich kann es mir nicht vorstellen, dass es das so easy ist. Weil du es auch nicht bist. Aber vielleicht lassen sich auch viele darauf ein, auf solche Geschichten, obwohl sie es auch nicht sind, also um einfach so eine Beziehung auch zu leben. Ne? Mhm. Und ganz häufig, ich bin sehr froh, dass du jetzt gesagt hast, dass in dem Fall, den du auf TikTok gesehen hast, die Frau in der Mitte war, die pendelte zwischen Frau und Mann. Weil ganz häufig sehe ich das im Fernsehen, aber das ist vielleicht auch Trash-TV, ähm, mit Männern, ja. also dass die Männer dann zwei Frauen haben und die Frauen dann so wie so ein Harem darauf warten, ob der Alte heute Abend vorbeikommt oder nicht. Das mag ich einfach nicht, die Vorstellung. Das ist eine Konstellation, die es mir sofort verleidet, ja. dass da keine starke Frau steht, die sagt, ja, ich halte mir halt fünf Männer, weil der eine kann dies gut, der andere kann das gut und der dritte kann äh, blasen wie ein Wahnsinniger. Keine
1: Ahnung. <lacht> Also das ähm, kann ich nachvollziehen, das würde ich auch schwierig finden und leider, leider gibt es ja auch einen Trend, das schreiben uns eben auch sehr viele junge Mädchen, ähm, dass äh, viele Jungs sich darauf ausruhen und diesen Begriff Polyamorie als Ausrede benutzen. Nee, ich möchte nichts Festes, ich bin poli, weißt du? Nee, ich bin Echt? Poly. Äh, ja, ja, ich bin Poly. Das finde ich richtig mies, weil ich muss wirklich sagen, diese Konstellationen, die sich da entscheiden, so eine Beziehung zu führen und sie auch über Jahre zu führen in der Dreierkonstellation, Viererkonstellation oder wie auch immer, sind super transparent miteinander, haben das lange entwickelt, sind da sehr ehrlich in der Beziehung und dann kommen die kleinen Ficker, ich sag's jetzt mal so, ja. und sagen zu den Freunden, ich bin ja Poli, hey, tut mir leid, aber das weißt du, das ist in mir, ich bin Poli. Ja, das ist echt das mies. Ist, das ist wirklich mies. Wo ist dein Freund heute Abend da, ja, der vögelt eine andere, tut mir leid, der ist Poli. Normalerweise wäre er natürlich bei
0: mir und ja. würde mit mir ins Kino gehen, aber er ist Poli.
1: Ja, weil das ist ja Veranlagung, da kann man nichts machen. Ey, das ja, geht gar nicht. Das ist hässlich. Diese Trittbrettfahrer sind dann echt kacke, weil andere durchstehen da echt alles, die Hölle, mit all den Entbehrungen, die dazugehören, des Gefühlswirrwarr und die, ja, nach außen auch das, wie du bewertet wirst von anderen in so einer Beziehung. Und dann kommen die. Das mag ich gar nicht. Ja, das ist fies. Das ist echt ein miserabler Vorwand, um alles
0: wegzuficken, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Ganz genau. Aber trotzdem glaube ich weiterhin, dass in diesen Beziehungen, wenn du die mal auseinandernehmen würdest, ist nicht alles so rosig, wie es nach außen hin scheint. Ich glaube weiterhin, dass
1: da ganz oft Kloß im Hals ist. Ist es bestimmt, aber ganz ehrlich, in sehr, sehr, sehr vielen monogamen Beziehungen ist, ist auch, auch richtig Kloß häufig ja. Kloß im Hals. Ja, das stimmt. Ja, also, das wenn man nicht mehr miteinander redet, wenn man die Probleme nicht mehr auf den Tisch bringt, weil man viel streitet. Also in Beziehung hast du das immer.
0: Ja. Und man könnte vielleicht auch hoffen, dass es durch so eine gewisse Konkurrenz innerhalb dieser Dreierkonstellation der eine sich mehr anstrengt als sonst. Weißt du? Ja, auf jeden Fall. Wenn zum Beispiel du einen Gatten zu Hause hast, der sich nicht mehr anstrengt, nicht mit dir zu den toten Hosen geht oder so, oh, das stelle dir nur als Gott. Beispiel jetzt mal, <lacht> dann sagst du, da gibt es jetzt noch einen anderen, dann muss er sich ranhalten. Ja, aber das tut, es die andere Sache. Aber zumindest könnte so eine Konkurrenz das Geschäft beleben. Mhm. Vielleicht. Vielleicht schon. Wir auch, dass man im Bett eigentlich. wieder mehr veranstaltet, weil man ja. natürlich wissen will, was sucht der andere eigentlich im Bett? Ja. Ne? Und dann musst du darüber reden. Was, was macht die eigentlich? Ach, wir machen so, ach,
1: darüber will ich nicht reden, ich will dich nicht verletzen. Das frage ich mich auch. Diskutieren die das aus ja. zu dritt, was die dann noch mit dem anderen macht? Also, ich würde so lange
0: propeln und bohren, bis ich das weiß. Weil das würde mich wahnsinnig machen, der Gedanke, dass die da irgendwas machen, was ich nicht mit dem mache.
1: Mhm. Und sich auch immer wieder auf zwei verschiedene Körper einzustellen,
0: ne? Ja, gut, aber wenn das dann über 20 Jahre die gleichen Körper sind, das ist es ja auch okay. Ja, okay. Dann hast du es auch irgendwann, oder?
1: Und was ich ein bisschen Bo wohnt, schwierig auch. Vorne. Stell dir mal vor, du kommst so nach Hause mit den Einkäufen und willst für beide abends kochen, machst die Tür auf und er fickt sie auf dem Küchentisch. Das ist das erste Bild, was du siehst, wenn du nach Hause kommst. <lacht> ja. Das, das ist ja schon, oh Gott, ey, aber das, das. naja, aber wenn du dir alles gestattet ist und erlaubst, müssen ja auch spontane sexuelle Kontakte in anderen Zimmern möglich sein. Oder aber es gibt die Regel, Achtung, nur im, Im Schlafzimmer. Bett. Im jeweiligen Bett des anderen, so.
0: Aber das, das finde ich nicht okay. Wenn ich da, ich schleppe mich ab, kommen Sie nach Hause. <lacht> und die bumsen da auf dem Tisch rum. Nein. Ich, siehst du, ich bin dafür nicht gemacht.
1: Nee, du bist dafür nicht gemacht. Du bist nicht Poli. Du bist Mono. Ich bin halt Poli, was mich betrifft, weißt du? Also ich stelle dir mir vor, Egoismus. ich liege so auf
0: dem Tisch und werde <lacht> gerade voll genommen von irgendeinem Typen. Mein Mann kommt so nach Hause mit so Kisten und Taschen in der Hand und ich sage so, Baby, da ja, bist du ja. Wir vögeln noch schnell zu Ende und dann decke ich einen
1: Tisch. Das kann ich mir schon vorstellen. Toll. Das ist purer Egoismus. Das ist weder Poli noch Mono, das ist egoistisch. Kochst du für uns? Wir sind so fertig mit der Welt. Ey, wir haben jetzt seit vier Stunden hier rumgefögelt. Ich habe so einen Hunger. Du auch? Oh. Juan? Und er sagt dann, ja, ist vollkommen okay. Ihr seht übrigens gut aus. Soll ich ein Foto machen? Ich meine, das wäre schon eine krasse Welt, wenn das möglich wäre. Ne? Also ich würde wissen wollen, was der
0: mit anderen macht. Ich würde das auf jeden Fall immer wieder erfragen. Auch wenn das natürlich für noch viel mehr Verletzungen
1: sorgt. Ja, soll. eben. Das ist ja, als würdest du dir das ganze Zeit das Messer in die Brust Ja, ran. aber weil ich glaube ich auch mal das Gefühl
0: hätte, wir sind hier nur Poli, wir drei, weil irgendwie er nicht das bei mir bekommt, was er bekommen möchte.
1: Du bist nicht Poli. Du kannst dich ja doch nicht mal gedanklich für den. Ja, ich kann wirklich öffnen. nicht. Ach, schwierig. Nee, ne? das geht nicht. Und die, die das leben, die sind anscheinend ja sehr glücklich und fertig.
0: Aber ich bin es vielleicht nur nicht in einer Beziehung. Weil außerhalb einer Beziehung, ich erinnere mich an die vielen Jahre, in denen ich noch ein fast freies, glückliches Mädchen war, <lacht> da konnte ich schon mehrere Männer echt lieben. Lieben? Lieben. Gleichermaßen? Ja, also zumindest sehr, sehr, sehr verliebt in sie sein. Okay. Den einen wie den anderen ganz toll finden auf seine Art und Weise und jeder hat mir was anderes gegeben. Ja. Und ich hatte das Gefühl, keiner zieht da den Kürzeren. Und das hat mir keine Probleme bereitet. Aber natürlich wussten die nichts voneinander. Und dann ist es Betrug. Ja, dann ist es Betrug, genau. Aber trotzdem ist es ja offensichtlich auch in jemandem, der so gar nicht poli ist, wie du sagst, wie mir, angelegt, dass man das schon kann. Also man kann schon seine Gefühle verteilen auf mehrere Menschen. Das ja. wollte ich damit nur sagen. Also das ist, selbst bei jemandem, der sich nicht vorstellen kann, so eine Beziehung zu leben, ist es trotzdem möglich, dass man zumindest mal die Gefühle verteilt. Und das würdest du sagen, hast du... Also wirklich, das meine, könnte ich. Wenn Gefühle verteilen könnte ich. Bist du dir sicher?
1: Ja. Du warst sehr jung damals. Was heißt das? Na, weiß ich nicht, ob du das jetzt vielleicht glorifizierst und sagst, ja, ja, damals konnte ich das gut. gut, Und ich habe sie gleichermaßen geliebt ja, hab und ich niemand hat den Kürzeren gezogen. Da würde ich gerne mal mich jetzt in die Zeitmaschine setzen und mir das angucken. Da gab es garantiert eine Präferenz, hundertprozentig. Es war dein schlechtes Gewissen, was sich hat noch bei den anderen gelassen. Aber du warst immer bei dem, der gerade neu war. Das war das Ding. Ja gut, das war vielleicht gerade sehr aufregend Aha. und sehr sexuell. Genau. Aber das,
0: was vorher da war, war ja dafür vertraut <lacht> und liebevoll und tief und kuschelig. Gut. Ja, und das ist eben einfach eine andere Art gewesen. Aber trotzdem konnte ich, hatte ich das Gefühl, ich kann meine Liebe gleichermaßen verteilen.
1: Gut. Also bist du halb Poli. Vielleicht. Teilzeit Poli. <lacht> also ich bin garantiert nicht Poli. Tut mir leid, ich kann nur einen einzigen Menschen richtig krass lieben. Nur einen. Mhm. Es geht nicht zwei, drei, vier. Ich kann andere Menschen auf andere Art und Weise lieben. Freundschaftlich, familiär, das geht. Aber ja. du kannst ja dann in eurer Beziehung derjenige
0: sein, der immer im Bettchen sitzt, während deine Freundin einen anderen bummst. Nee. Eine andere, entschuldigen. <lacht> und, sagt, und nur reinkommt und sagt so, Schatz, hast du zufällig, ich habe die Lecktüchlein und die Fingerlinge und die Dildos. Ich finde die ganze Kiste nicht, die brauche ich aber
1: jetzt. Wo ist die denn? Du so, warte, ich guck nur noch schnell, verbotene Liebe zu Ende. Ja, wünsch dir das mal, weil dann sitze ich nämlich auf deiner Couch die ganze Zeit und heul und zieh bei dir ein und weine, weil ich so traurig bin. Das ist das Ende. Nein, du bist doch, doch so ein doch, Fan doch. von Polyamorie. Du versuchst dich dann dem zu öffnen und führst jeden ich Abend Gespräche. Ich bin ein theoretischer Fan. Ein theoretischer, nicht für mich persönlich. Ja, ich höre mir das dann einmal von ihr an, aber dann verlasse ich sie. Und dann wohne ich erstmal eine Zeit lang bei dir. Im Saunahaus. <lacht>